0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听第六十七集的《就是降落》，我是小康。那么，大马皇家警察哈、啊，向来都是我国最重要的执法单位之一啊，他们的责任重大，就包括维系社会的治安啊、调查罪案啊、逮捕犯罪分子啊等等哈。虽然他们的工作非常值得我们尊敬，但是警方内部呢，偶尔也是会出现一些知法犯法的害群之马哈。比较常见的呢，就是包括。呃，对一些报案者态度不友善啊，或者是收高比率的啊,啊，或者是和黑社会或者犯罪集团去勾结等等哈，那么这一些害群之马呢，就会间接的造成民众对警方的一种不信任感了、啊。那么今天要分享的案件呢，就和这样的警方的害群之马有关，警方就涉嫌非法拘留一名马来男子。并且在扣留期间呢，去殴打这名马来男子的。那么男子在获释之后呢，就起诉警方非法禁锢，并且要求赔偿。而案件呢，也从高庭一直打到最高的联邦法庭，成为我国的标杆性的判决之一，那就是哈迪非法禁锢索赔案。那么故事的源头哈、哦，要从2008年11月22日说起哈。当天在凌晨3点半左右呢，马来男子哈迪正在和他的朋友马南啊，在马六甲的一家茶餐馆去喝茶、吹水之类的啦。忽然间呢，马南就收到一通电话，电话的另一方呢就宣称自己是一名警察，询问马南是否有涉及一宗刚刚发生的袭警的案件，就是袭击警察的案件。他就要求马南呢到警局去协助调查，那么马南在挂断电话之后呢，就决定跟从指示呢，呃，去警察局走一趟了。哈迪作为他的朋友也是说，哎、欸，我们一起去，我就陪你去。那么哈迪跟马南到了警局之后呢，马南是自己进入警局去寻找那个相关的警员进进行报道啦，而哈迪呢就在警局的 guard house 那边等待着啦，还没有打算要进去的。可能是因为他当时穿短裤不能进去吧，我们不知道吧。呃，当就等待了半个小时之后呢，就有警员出来，他就找到说：“哎、欸，你是哈迪是吗？呃，你跟我来这个地方。”他就把哈迪带到警局的某个房间。呃，面对警员的问话呢，哈迪就坚持自己是没有涉及所谓的呃袭警的案件，就是他们在调查的这个袭警袭击警方的案件。但是忽然之间呢，在电光火石之间，哈迪就被蒙蔽上了双眼。他的衣服也被脱光，然后就是被被房间里面的警察呢就一顿暴打的那一种，啊，就是一切发生的太突然了，我们也不知道发生了什么事情。反正这个判词是这样子写的。那么第二天早上呢，哈迪呢就被警方就押送到推事法官，就是 magistrate 那边去要求延长扣留。这个程序呢，我们就叫做啊、uh, r, eman, r e m a n r e m a n d， 就是延扣的意思。呃，就是通常在警方逮捕你之后，如果他在24小时之内没有办法完成调查呢，他就必须要去申请延扣的。那么，呃，在这个 remand 的过程当中呢 ，magistrate 就是推事，他就批准了警方的延扣申请，准许警方呢从22日开始继续将哈迪扣留到29日，为期7天。那么当天在晚上七点左右呢，扣留中心的、呃另,一呃、另一名警员，他就发现哈迪身上呢是有些伤疤的，呃、有些伤口有些伤势这样子，就把他带到了马六甲的 General Hospital 的政府医院去接受治疗。那么哈迪呢也在那间医院呢就住院住到二十九日，从二十二日就一直住到二十九日。那么，呃，时间回溯一下，在28日的时候呢，警方就再次申请延长扣留，也再次获得了 magistrate 的批准。于是，哈迪就再次被扣留到12月5日，也是为期七天啊，从29日一直到12月呃五号。那么， 12月5日当天呢，哈迪就是正式被释放，但是呢，警方是没有对他进行任何的检控。就是没有要 charge 他的意思，因为他们的他们就讲哦哦，我们调查发现呢，你确实是没有涉及所谓的袭警案啊，所以不好意思啊 ，in c o u r 了你这么久啊。虽然哈迪是重获了自由，但是呢，他因为在扣留期间被警方殴打，然后受伤这样子呢，他到现在依然有一些一些伤势在身上，然后呃呼吸急促啊，胸口疼痛等等的这些症状。于是，哈迪就入禀高等法庭去起诉这些相关的警员呐、啊。他就去要求说，除了金钱上你要赔偿我之外，我也要求高庭宣判我在十一月二十二日一直到十二月五日期间的扣留呢是不合法的，以及我要法庭去宣判警方这样子的行为呢是侵犯了我在联邦宪法第五条之下的人身自由权。那么在审理案件之后哦，马六甲高等法庭的法官呢就发现，哎，哈迪你的确是在扣留期间遭受到警员的殴打跟伤害，因此呢我就宣判你综合下来算算算算，你可以获得马币16万的赔偿。但是高庭却认为说啊、呃，警方其实是按照程序合法扣留你的，所以不存在所谓的人权被侵害之说。就是换言之呢，就是这样子讲，就是警方在扣留期间打你，是警方不对，所以警方要赔钱，因为他打你。但是呢，警方扣留你是没有错的，警方是错在他打你，他不是错在扣留你。这个是简单来说是马六甲高庭的一个 finding 上。当然，这样子的裁决呢，哈迪本身是很不满意的。他第一，他认为赔偿金不够，才16万，怎么可能够呢？第二，他觉得他被拘留这件事情呢，他的确就是不合法的，就是你帮我关了十四天，然后你跟我讲你没有要差什么，这样就就就是很有问题，所以他就从马六甲高庭呢就上诉到呃上诉庭去 ，court appeal。那么上诉庭在聆听过双方律师的陈词之后呢，他就宣判哈迪你因为被殴打所获得的16万的赔偿金呢是合理的，就是他觉得16万是 OK 的，他不会。啊，不会再加钱给你了。但是上诉庭却表示哦，哦啊，哈迪，你在11月22日到12月5日期间的这段扣留呢，确实是一种非法扣留来的。进而呢，既然它是非法扣留，就等于他侵犯了你的人身自由。所以呢，上诉庭就追加赔偿金，加多一个10万给你。呃，一个就是之前16万是否伤害你的赔偿，啊，这样现在这个10万呢是侵犯你自由的赔偿。就是无端端要多给一笔十万元哦，警方方面当然是不,不同意，他就继续上诉到我国最高的联邦法庭去。那么联邦法庭在这个案件里面需要决定的一个问题就是，呃、如果推事就是 magistrate 是根据刑事程序法典的第一百一十七条之下拘留这个人的话，那么这个人可不可以追讨受到非法禁锢的呃这个呃赔偿金呢？啊，非常呃非法禁锢呢，就是英文所谓的 false imprisonment， 呃放呃非法扣留你的意思了。那么联邦法庭怎么审理这个案件哦？首先，他把哈迪的整个时间线呢切割成三个阶段，方便大家理解。第一个阶段呢，就是十一月二十二日一天罢了,了，就是哈迪被逮捕的那一天。第二个阶段呢，是十一月二十二日到二十九日，也就是哈迪被延长扣留但是住院的。七天，那么第三个阶段呢，就是十一月二十九日到十二月五日，也就是哈迪第二次被延长扣留的七天啊，所以是一天、七天、七天，所以是三个时期。那么首先来看第一个阶段，也就是哈迪被逮捕的那一天了。那么哈迪的律师团就说啊，这个逮捕本身是不合法的。因为哈利只是陪他朋友去协助警方调查嘛，而且他当时在在盖号上面等，忽然间就被逮捕了，这个根本就是一个不合法的逮捕。但是联邦法官呢，去就指出哦，哎，你这个东西哦，你这个这个这个 issue 哦，你在 high court 跟 court appeal 就是高庭跟上诉庭的阶段呢、哦，你都没有提出过这个 issue 的哦，所以你不可以在呃最后的上诉，就是不要来到 federal court 了，你才来第一次去提出这种新的 issue 啊，你是不可以这么做、哦，所以他就没有理这个呃这一天到底有没有呃和非法扣留的这个议题。其实联邦法庭这么做呢，它其实你乍听之下好像很不公平，是不是？不过呢，这是为了符合程序正义的。就是我们在民事诉讼里面呢、啊，你所有要审理的 issue 那那些议题呢，都必须是从诉讼的第一天呢就摆在台面上去，让对方知道，也让法官知道。所以对方知道之后，对方可以去呃针对这个 issue 去进行相应的准备，包括证人啊、证据啊、证词啊，还有这些呃 authorities 啊、书面陈词这些，就是。第一天你就要让所有的卡 u 都要打在打在 table 上面了的，呃，不不可以等到最后一天来才来 ambush 人家说，哎，我有这个新的议题要提出啊，这是一个违反程序正义的事情。That's why 啊、呃， federal court 呢是不理会这样子的一个 argument 的啦。那么接下来呢，呃，联邦法庭就要去开始探讨第二阶段的扣留以及第三阶段的扣留，就是那七第二第一个七天跟第二个七天。那么他就发现了这两个扣留呢，都是推事庭 （magistrate） 按照《刑刑事程序法典》第117条文作出的命令。那么，先来了解一下这个呃《刑事程序法典》（criminal procedure code） 啊、呃，以后我们都统称 CPC 啦、啊。第117条说了什么？那这一条是这样子讲的哈，呃，就翻译成白话文大概是这个意思哈、啊，就是如果有人被逮捕和拘留的话。而警方没有办法在24个小时之内完成对这个人的调查的话，负责调查的警员啊 ，the investigating officer 就必须要把他的调查笔记以及这个嫌犯带到 magistrate 面前去申请延扣。所以警方最多是只能抓你24个小时，他就必须把你带到法庭去申请延扣了。那么我曾经自己有经历过一个案件，就是我有个客户，他就被警罚，警警警察以这个呃非法买卖万字的罪名就被他抓起来，然后呢，在 lockup 里面，警方就跟他讲，如果你不快快认罪的话，我就扣我就在这个监狱里面扣留你扣留七天，那这个我的客户他其实也是。第一次这样子经历到这样的事情，他就完全不知道啊，他就很紧张。后来我是我我是我跟他讲说，他最多只能抓你一天，他就必须把你带到法庭上面去申请延扣了，啊，说这是一个小小知识点啊。那么呃，就是二十小时之内，如果没办法完成调查，必须要去申请延扣，而且必须要是由那个负责调查的警员，他还要把那个调查笔记带去 m a g i c i a n 面前申请延扣。如果这个嫌犯他涉及的罪行呢是会被判少过十四年监禁的罪行的话，第一次延扣呢不能超过四天。第二次延扣不能超过三天。如果嫌犯涉及的罪行呢是那种会被判死刑的罪行，或者是会被判坐牢多过十四年的罪行的话，第一次延扣不能超过七天啊，第二次延扣也不可以超过七天。那么呃，刚,刚我们提到说你延扣的时候呢，你必须要有这个上交这个调查笔记嘛。那调查笔记呢，其实也是有一个严格的规范还有格式是需要去遵守的。呃，这些格式跟规范呢，就写在 CPC 的第一百一十九条里面了。他说呢，这些日记呢是必须要每天都有一个记录的啊，所以他们叫 investigation diary 啊，每一天都要写的，像好像日记这样子啊，去记录你这个延期呃呃延扣令的时间，你几时开始调查，你几时结束调查，你调查过什么，你调查过哪一个地点，你调查过什么的记录，有什么样的一些 note， 全部都要放在这个 diary 里面，然后去呈给 magistrate 来申请延长扣留的。那么这一份笔记呢是一定啊，是 mandatory requirement， 是一定要带到推事庭面前，让 magistrate 呢可以知道案件的调查的全貌还有进展。不然的话呢，就是如果你去到 magistrate 面前，嫌犯在，但是笔记不在，是不可以允许你延长扣留的啊。就警方必须要在这份笔记本里面呢透露他们目前所知道的所有的调查结果，必须毫无保留的让推事庭去知道。方便推事可以去进行一个判断，要不要延长扣留，就、so, 警方必须要呃不能有保留啦，就是他一定要讲100 percent 他所知道的事情，而不是他们认为啊、呃、推事只需要知道到这边就够了啦，不不能这样子做的哈，而且这一份笔记呢也是必须要清楚的写出。呃，有没有合理的理据来延长对嫌犯的扣留？因为呢，这个东西是涉及人身自由啊。人身自由呢，其实是啊、呃、宪法之下赋予的基本权利之一。如果没有跟着法律的话呢，是不能够随意剥夺的。所以这一些程序就很重要，你必须要有那个呃 investigation diary。d i r y 里面呢，必须要有办法告诉推事我所有的调查记录，以及我为什么还需要。在呃延期去扣留他有什么必要性嘛？那么联邦法庭就发现了、啊，警方在申请延长扣留的时候，以及这个 magistrate 在批准扣留令的时候呢，都没有遵守这些相关的法律条文的哦。啊，怎样没有遵守呢？因为我们刚才讲过了吗？根据 c b c 第117条，只有调查警官就是 investigating officer 可以申请对这个嫌犯的延扣，你不能够交给其他警员去代替你去申请的。如果你是负责调查他的，你就必须要自己去申请延扣。但是呢，在本案里面呢，延呃申请延扣哈迪的这个警员，并不是他案件的调查警员。啊，我就是不是同一个人，甚至严呃，就是申请严扣的警员，他就根本都不懂，呃，哈迪的调查警员是谁，就是这两个是完全不一样的人，这就已经违反了第一百一十七条了。而且证据也显示呢，在十一月二十八日，也就是这个呃呃第二次严扣的前一天哈、哦，其实根据这个 investigation diary 呢，呃，以及根据这个呃后来在法庭上面所提呈的证据呢，他们发现呢、啊。警方其实已经在十一月二十八日的时候已经得出调查的结论，就是在所谓的他们调查的那个袭击警方的案件，这个袭警案发生的时候啊，哈迪根本就没有出现在案发现场，而是在另外一个地点，所以他当初是不可能跟这个袭警案有任何关系的。这是警方在二十一月二十八日就已经知道的结论，但是这个调查结果跟结论呢，却没有告诉推事庭。也没有被写进调查笔记里面，警方是没有把这个 finding 给写在里面，也没有让推事知道这个 finding 的。换言之，警方在申请第二次延扣时候哦，他不仅没有如实的告诉推事所有的调查结果，他也特地不懂出于什么原因啦，他特地去隐藏了这个这么关键的调查结果。就是如果已经在十一月二十八日。我们就知道他根本跟案件无关的话，警方为什么还可以申请多扣留他多七天？而且如果推事也知道的话，他应该也不会允许他呃允许延长扣留多七天的。所以在这个案件里面，警方故意稍稍买买，故意收起来这个关键的调查结果。推事呢，其实根据这个记录，他也没有严格的进行询问，说你为什么还要多七天这样子，他就随随便便这样子颁布了这个延扣令。所以联邦法庭的结论是呢，这一些案情都显示你没有跟着程序就剥就扣留人们，呃，就扣留哈迪，形同一种对人身自由的剥夺。所以在这期间呢，哈迪所遭受到的严扣都是不合法的严扣，都是一种 wrongful 的 detention 啊 f a l s e imprisonment。那么警方在这个时候他也很聪明哈。警方的下一层的回应就是呢，哎，我们警方其实也是按照推事庭的严扣令来做事情的嘛，就是马迪区来，我们这个 remand order， 我们也是跟着这个 remand order 做事情，这是公事公办来的，所以你不能找我们的麻烦，你不能够过后来来来起诉我们。那么警方之所以可以这么的呃淡定讲出这些东西呢，是因为他们有一个法律依据，呃，就是警察法令第三十二条啊，这一条讲什么呢？它的挡箭牌，警察法令第三十二条，他就说如果。警务人员是根据那些相关机构所发出的批准或者命令来进行某个行为的话，而如果有人针对这个行为对这些警务人员发起诉讼，法庭的裁决必须是要对警务人员有利的。哈，就是简单来讲，如果警方是根据 order 做事情，你是不能输他就算你输他，法庭也是要也是要判这个警方赢。这大概那个白话文大概是这个意思啦，呃，就是对于这样的一个挡箭牌呢，运用在本案里面，他就讲说，警方我们也是跟着这个马吉瑞的严控令做事情，严控这个马吉瑞给了他，给了我们总共十四天，我们就扣了十四天哦，你不能输我啊，你或者他输我，你也是要判他输的，这是他们的挡箭牌啦。那么对于这样的挡箭牌呢，联邦法庭啊，真的是一点面子都不给这个警方哈、哦，他就直接讲。在这个情况里面，第三十二条是不能够用的，为什么呢？哈，因为在本案里面呢、哦，你们警方很明显是以延长扣留之名实行殴打嫌犯之时，也就代表着警方你是滥用了刑事程序法典之下的延扣程序来去殴打，甚至是非人道的对待哈迪的。他就讲说，我们国家法律，包括你刚才引以为傲的警察法令第三十二条。这些法律呢，都是要用在正当的程序。这一些延扣程序呢，其实都是为了让警方有更多的空间和时间去进行一些正当的调查。你不能够滥用我们的法律的呃延扣程序，去用这些这些不正当的目的，比如说殴打犯人这种目的身上的。要知道哦，我们国家有一个已故的大法官很出名的，叫做敦叔斐。那么他就曾经在一篇判词里面写到说。马来西亚是不应该被容许变成一个警察国。那些根据法律秉公执行任务的执法人员将会得到我们法庭和民众的支持与鼓励，但是那些以残忍的方式对待嫌犯的执法人员呢，将得到来自法庭最严厉的惩罚。那么念成音，我觉得他是一段写得很好可以给大家参考一下。他说。Members of the force who do their duty in accordance with the law shall receive our and public support and encouragement, but those who treat suspects in a cruel manner and can expect to receive only very severe punishment from the courts. 那么呢，联邦法庭呢，他就引用了这个段落非的精句，并且他还要往下延伸哦。他就说啊，虽然我们的任务呢，并不是要指导警察去进行调查，我们的任务呢，不是要教你怎样做事情，但是这不代表我们对于警方在拘留所里面的暴力行为呢可以视而不见。在这个公民意识越来越高的年代呢，难道我们法官就应该袖手旁观，去宣告自己对这样的不义行为是束手无策的吗？我们就要法庭就是那是一点功能都没有吗？错，法庭呢是必须要坚守和捍卫人道与文明，这是我们法庭与生俱来的责任。啊，这一篇呢是写在英文判词里面写的非常铿锵有力，所以读的时候呢都会落泪流下来。其实这样子也是的，包括刚才我们提到的这个警察法令的第三十二条，呃，你乍听之下也可能觉得，哎，这条好像很偏帮警方这样，但其实呢，警方其实也是要有一定的空间去执行他的呃任务，不然的话他执行任务方面也会很困难。但是这边呢，就是法律给你的一些挡箭牌，或者说给你的一些空间跟方便之处，并不是。呃，警方用来滥用并且进行非人道行为的一个借口跟挡箭牌，所以在这个案件之下呢，我们最国家最高的联邦法庭啊，就不容许警方躲在这一些法条后面去为他们的这些不正当行为去做借口了。那么，综上所述呢，联邦法庭是认为啊，你们警方的两次申请的扣留都是不合法的，而且违反刑事程序法典。并且已经侵害到哈迪的人身自由，因此呢，他就驳回警方的上诉，并且他在追加一个十万的马币，呃，作为惩罚性赔偿，要求他们赔偿给哈迪的。为什么呢？因为联邦法庭的看法是说，警方你们在这个案件里面的行为呢，其实已经震惊了法庭。好呀，他用的用词是 shock us 啦，他是真的想震惊了法庭。这种行为就是人被抓进去，然后你们在里面殴打他。明知道他没有罪，还要继续扣留、延长他的扣留，这些行为呢都是不能够被接受的，需要再追加一个惩罚性的赔偿，才能够彰显出法庭对这件事情的不认同、谴责跟不认可。好，那么这个案件呢，之所以会这么的有标杆性行为，呃，标杆性的 effect 啊、哦，是因为这个案件呢，它就再一次的声明了我们人民的人身自由以及掌握权力的执法单位。必须要更加谨慎跟慎重的去对待人民的呃宪法所赋予的人身自由权利，就你不能够躲在这一些法条后面去 cover 你自己的一些滥权的行为哈，呃，包括其实接着这样的一个判决呢，对公民社会来说是非常有必要的，因为其实我们在马来西亚呢，呃，你不喜欢也好，确实是有很多发生在呃拘留所里面的死亡案件或者是受伤案件啊、呃，之前。呃，我们国家的法庭确实有采取一些比较保守的态度，但是呢，这一个联邦法庭的姿态呢，它就放到很硬了。你就你就读这一篇文章，你呃这篇判词，你就 feel 到他是如何的去谴责警方，跟把法庭的功能跟责任摆到很高。就是如果警方发生滥权行为，法庭的责任是责无旁贷的，一定要去纠正跟谴责这样子的行为。所以这就是对我们公民社会来说非常呃具有时代跟进步意义的法庭判决。这也是我们为什么说联邦法庭在形塑我们国家法律的方向方面的角色呢是至关重要的。一样。好了，那么这一期的内容就到这边就结束了。如果你觉得还不错的话呢，就欢迎来到我们的 Buy Me a Coffee 打赏链接呢，给我们一些小小的打赏，鼓励我们做出更好的创作。又或者你可以到我们的 Google 呃。Podcast 或者是 Apple Podcast 或者是 Spotify 去给我们一些好的 rating 或者是评语，甚至你可以来到我们的 IG follow 我们，或者推荐给你喜欢啊、呃、有相同兴趣的朋友，就是你塞车的时候听一听啊、呃、自我增值也，也是一种不错的一个选择。不然的话呢，来听我们讲节目的时候一些冷笑话也是蛮不错的啦。<笑>好，嗯、呃，非常感谢你的收听，我们就到这里为止，下一期再跟大家见面啦，拜拜。